0: 大家好，透过热点分享观点，欢迎来到德传媒，我是 Gary。这两天最轰动的新闻就是世界首富马斯克恶意收购推特，那这里的恶意啊，当然是打上引号的。让大家看到了这期节目的标题，马斯克将颠覆推特，为什么会用肯定的语气呢？那这期节目我们就来深入的了解一下现实版的钢铁侠马斯克。好，我们废话不多说，直奔主题。有很多人都做过关于马斯克的话题了，那内容非常的丰富详细。大家知道啊 g a 的节目比较简洁，为了节省大家的时间，我们只说重点的部分，也就是马斯克这个人的他的性格，以及他做事的这个风格。想要看清楚一个人的真实性格，就得看他在逆境中的表现。马斯克说，在公司获得成功之前，他买不起公寓，只能租办公室，睡在沙发上，在基督青年教会洗澡。和弟弟共享一台电脑，白天忙于网站运行，晚上写代码，一周七天一直如此。那最终啊，他成功的获得了人生中的第一桶金。康柏公司以 3.7 亿美元将马斯克与他弟弟金巴尔共同创办的网络软件公司 Zip2 收购。马斯克因为拥有 7% 的股份，获得了 2,200 万美元。这并没有让马斯克停下脚步。同一年，也就是1999年，马斯克与四个合伙人联合创办了在线金融服务和电子邮件支付公司 X.com。包括马斯克在内的四个合伙人都认为，传统银行已经过时，在互联网时代办理业务可以绕过银行，不再忍耐繁琐的流程，只要输入对方的电子邮件邮箱地址，就可以转账给他们。但很快，四个合伙人之间在理念上发生了冲突。银行专业背景出身的弗里克倾向于用传统的方式来管理 X.com， 而马斯克坚持要摒弃常规商业思维，还大肆宣扬将彻底颠覆银行，这让弗里克极为不满。在他的心里，马斯克所说的一切还只是镜花水月，简直是愚蠢至极。这件事也告诉我们，这也许就是普通人和天才的差距。于是 ，X.com 成立五个月以后，弗里克发动了公司政变，威胁马斯克将 CEO 的位置让给他，否则就把公司里的每个人都带走，然后成立一家属于自己的公司。年轻气盛的马斯克当然不屑一顾了。最后，弗里克带走了绝大部分的员工，公司只剩下一个空壳。但马斯克立马就在硅谷网络人才，并于同年11月开发出世界第一家网上银行。但很快的一家名为 Confinity 的公司也开发出线上支付系统，发展的是风生水起啊，成为 X.com 的最大竞争对手。那为了避免无谓的竞争，两家公司选择了合并。新公司的名字还是 X.com， 马斯克是第一大股东。但合并以后，两家公司的企业文化、管理风格、产品理念是完全不同啊，这个团队之间也相互看着不顺眼。两个月以后。因为产品缺乏清晰的盈利模式 ，X.com 是深陷泥沼。从投资人到员工是纷纷质疑马斯克的领导能力。于是，在帕洛阿尔托一家酒吧里面，发生了硅谷历史上最臭名昭著的一次公司政变。X.com 的核心员工聚集在一起，讨论如何推翻这家公司的创始人之一马斯克。当时正与妻子贾斯汀飞往悉尼度蜜月的马斯克对这一切是毫无察觉。当航班落地时，他的 CEO 的职位已经被另一位创始人蒂尔给取代了。福无双至是祸不单行啊！ 2001年补偿蜜月的马斯克从非洲回来以后，就染上了热带疟疾，在重症监护室度过了无比煎熬的十天，并且花了六个月才康复，这让他在公司的影响力是不断的下滑。2001年6月，蒂尔将 X.com 重新改名为 PayPal。这个名字一直沿用至今。说到这里呢，就再次感谢在过去一段艰难的时间里，通过 PayPal 支持 g a r 瑞的朋友们。二零零二年 ，eBay 以十五亿美元收购 PayPal， 马斯克作为拥有 11.7% 股份的第一大股东，获得了一亿多美元。从投资的角度而言，这无疑是一个圆满的结局。但对马斯克来说，这还仅仅是灾难的开始。并掀起了轩然大波。就在 PayPal 被收购当月，马斯克和妻子贾斯汀的第一个孩子又不幸夭折，马斯克更加拼命工作，借此来逃避巨大的悲痛。贾斯汀后来这样解释马斯克的行为：“他一直不断向前，只有这样他才能生存下去。” 2004年 ，Confinity 前员工埃尔克杰克逊出版了《支付战争》。科技网站硅谷八卦也发出了不少批评马斯克的声音，在媒体的推波助澜下，马斯克作为联合创始人的能力也被极度的质疑，甚至被认为是一个躲在蒂尔后面坐收红利的小丑。在巨大的质疑声下，愤怒不已的马斯克在硅谷八卦发表了一封公开信，列举了七个原因来证明他作为 PayPal 联合创始人的地位实至名归。这场舆论的大风刮起之后啊，就再也没有消停。每当马斯克的企业遇到问题，这段经历都会被再度提及。人们好像非常乐意嘲笑一个自大狂的失败，并且不介意在伤口上再多撒几把盐。啊，舆论的打击还只是停留在名声上，更大的灾难还在后面。2002年6月，马斯克来了一个大手笔，为了实现殖民火星的梦想。他创建了私人太空发射公司 SpaceX。这次他汲取了教训，开始大权独揽，兼任了公司的 CEO 和 CTO。在当时的普通人看来，这就是有钱烧的。造火箭这个梦想啊，确实也是非常的坎坷。马斯克也因此经历了人生最黑暗的一段时间，但也是在这个时期最能体现马斯克的性格。我们马上就会讲到，在造火箭的同时，马斯克还进行了另外一项重要的投资——特斯拉汽车公司。2004年，伊隆·马斯克以 A 轮投资人的身份加入这家公司。在经历了多次失败的尝试以后，到了2008年10月，马斯克终于成为特斯拉真正的拥有者。那这一年也是他生命里最灰暗的一年。在这一年里面，特斯拉还持续亏损 ，SpaceX 经历了几次磨难，成功发射后又迎来了最大的财务危机，还有离婚、员工离职，外界的嘲笑声也在折磨着他。就像汽车真相网站开设“特斯拉死亡倒计时”栏目，像是看笑话一样，等待着特斯拉走向死亡。甚至曾经出现了一天之内有50篇谈论特斯拉如何灭亡的文章，还有特斯拉内部员工爆料称特斯拉欺骗民众，订单,单现金全被挥霍一空，等等等等。那年，马斯克感到自己沦为众矢之的。2008年8月2日 ，SpaceX 猎鹰一号火箭点火发射，当一级火箭和二级火箭分离时相撞，导致火箭头部和发动机损毁。这是猎鹰一号第三次发射失败，巨大的绝望笼罩了 SpaceX 公司。当时的 SpaceX 负责人多利辛格回忆说：“那就像是世界末日。成年人一般不轻易哭泣，但是那天他们都开始呜咽，所有人都是身心俱疲。”在 SpaceX 之前，即便是再疯狂的企业家也不敢轻易涉足航天航空领域。尤其是还要自己造火箭，怎么看都像是天方夜谭。马斯克从小的偶像登月第一人阿姆斯特朗和登月最后一人费尔南也公开表示不看好他的火箭计划。马斯克在2012年接受美国《60分》节目采访的时候，甚至罕见的在公众面前哽咽哭泣，说：“这些人是我心目中的英雄，真的很艰难。”我希望他们能来参观，看看我们所做的工作有多艰难。来自各界针对马斯克的嘲笑与奚落更是数不胜数，但这一切都没能阻止马斯克不顾一切地冲向太空。在马斯克的认知里，他假定其他人也具备跟他一样的工作能力和不要命的工作态度，却忽略了他有一百五十五的智商。一眼看穿事物本质的能力和每周工作超过一百小时的旺盛精力，绝大多数人是很难拥有的。那这次失败给公司带来了巨大的打击，工程师团队身心俱疲，信心被摧毁。在 SpaceX 陷入绝境的同时，在马斯克最需要支持的时候，贾斯汀又闹起了离婚，并在博客上不断控诉前夫。而在这一年，也发生了席卷全球的金融危机。我对2008年的金融危机印象极为深刻，正是因为这年的危机促成了我个人被迫来到新加坡。这个呢是另外一个话题，就不在这里多说了。在、呃、遭遇金融风暴的血洗时，马斯克的特斯拉研发成本也严重超支，而且再也找不到投资了。无论是事业还是公众形象，马斯克面临着有生以来最大的危机。对马斯克来说，特斯拉是完全可以与 Space X 齐头并进的又一个项目。于是，马斯克一方面开放采访、视频露面，亲自应对外界对特斯拉的一切质疑，并要求公关团队搞定一切负面新闻；另外一方面，参与到生产环节中，将 Space X 暴军事管理带了进来，加强员工工作强度，要求他们睡在桌子底下。事无巨细的过问一切，包括每个零件的价格。高压之下，员工们是身心严重透支，核心成员相继离开。马斯克旗下两家公司均面临破产。更悲剧的是，金融海啸正席卷着全球。他变卖了自己的迈凯伦跑车和其他资产，赌上了全部身价，甚至做好了搬到妻子贾斯丁父母家的地下室居住的打算。但上天并没有关上所有的窗户，就在马斯克要撑不下去的时候，事情终于迎来了转机。2008年9月28日，猎鹰一号第四次发射，并最终取得了成功。它最大的直接作用是为 SpaceX 赢得了 NASA 一份超过10亿美元的合约。马斯克通过其强大的游说能力，从 NASA 那里借到一笔钱，挽救特斯拉。此外，戴尔收购了数据软件公司 Everdream， 这给马克思带来了 1,500 万美元的意外之喜。这家公司由他表弟创办，他曾经参与投资。那马斯克一共筹集到了 2,000 万美元，但特斯拉每个月就要吞食400万美元，这些钱还不够。他需要从特斯拉现有的投资人那里再争取到 2,000 万美元的投资，投资人答应了，但在最后的环节，马斯克差一点功亏一篑，创投机构 Vantage Point 没有签字。他们的创始人萨尔兹曼想要通过不断拖延让特斯拉破产，然后以重组资产的方式让自己变成最大的股东，再将公司出售以谋取最大的利益。千钧一发之际，马斯克卓越的冒险家精神又一次体现了出来。他将这轮融资从股权融资迅速改为债务融资，这是 Vantage Point 无权干涉的。但投资人大多数都是风投机构，面对一家随时可能破产的公司，几天内要说服他们改变投资策略，也近乎是一个无法完成的任务。这个时候，强大的心理素质和谈判技巧发挥了作用。马斯克对他们说：“可以再从 NASA 那里借到 4,000 万美元，完成这轮融资。”软硬兼施之下。投资人最终签署了这份协议。最有意思的是，融资完成当天，特斯拉账上只剩下几十万美元的流动资金，不但无法支付员工工资，甚至再晚几个小时啊，公司可能就要宣告破产了。另外一边 ，SpaceX 终于在12月23日收到了 NASA 的十亿美元，顺利成为 NASA 国际空间站的供应商，成功的度过了危机。一位亲眼见证马斯克这些经历的同事说。他在2008年所经受的一切，可能早就让其他人崩溃了。他从未见过比马斯克更坚毅的人。但抛开马斯克惊人的毅力以及某些运气的成分，在特斯拉和 SpaceX 起死回生的过程中，马斯克临危不乱的心理素质、果断的决策和清晰的思路、强大的舆论引导能力和游说能力，以及无与伦比的执行力，都在其中起到了。重要的作用，号称现实版的钢铁侠，取得奇迹般成功的背后是无数煎熬的艰难岁月。但就像马斯克在接受采访时所说：“要么死得安然，要么活得绚烂。”相信在了解马斯克这个人以后啊，再来看目前他恶意收购推特这件事。我们就很清晰的能得出答案。如今的马斯克已经是世界首富了，他的资产按目前的估值来计算，已经达到了两千一百九十亿美元。今天推特的股价是四十五美元，马斯克给出的价格是每股五十四点二零美元，总价四百一十亿美元。也就是说，马斯克的资产至少可以买下四个推特。而目前，马斯克还在执行的是 A 计划。说白了，马斯克的 A 计划传递给推特管理层的意思就是：你们的地盘，老子要了！拿着你们的臭钱，赶紧滚蛋！老子就想要一个自由说话的地方。如果不从，就用钱砸垮你们！就问你们从还是不从？当然了，就目前的状况来说呀，作为推特最大的股东之一，沙特的王储明确表达了不从。那作为左媒垃圾抱团的这个推特啊，当然会想尽一切办法反抗。我个人认为呢，马斯克的 A 计划是砸钱收购，那如果执行不顺利的话，应该会有 B 计划，用钱砸垮推特，因为他拥有足够的资金实力。推特如果从了马斯克，变成他个人拥有的私人公司，以马斯克的个性和能力来说，一定会让推特重新起飞，变成一个自由言论的空间。未来估计啊，可能会一飞冲天。那如果推特不从，就让他彻底崩溃，失去言论自由的推特还有存在的必要吗？相信各位朋友了解了马斯克在逆境中生存的这个经历，以及他超强的执行力，一定会有您自己的一个判断。好，感谢您的点赞、订阅、留言、分享，我们下期节目见，拜拜。